0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexis h u m b e r e s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。鲜乳方是台湾很知名的。牛奶的品牌，他不只是提供好的鲜乳，而更重要的是当时理念其实是为了改变台湾的弱农的生产产业。那今年刚好六年以来，其实真的是为台湾的社会带来很多新的观念和许多新的冲击。我们今天很高兴邀请到鲜乳方的创办人龚建家来到我们节目的远端的现场啊，因为他现在在云林，平常就也住在云林。那我们就欢迎建家，你好
1: 。h e y h e l 哥哈喽， hello, 大家，各位听众，大家好。
0: 先介绍一下为什么你会在云林
1: ？呃，因为其实台湾养牛比较多都在、呃、台中以南的县市，对，那所以因为我要做乳牛的兽医的工作，所以、呃、原本我是台北人啦，对，那后来我就把呃户籍搬到云林，然后我住的地方刚好离台湾各个几个比较重要落农区。呃，都在交通上面比较方便，所以我就住在教道附近。对，所以当时因为地缘，然后服务乳牛比较方便，所以就把
0: 它云。<笑><笑><笑>所以你一直是个兽医嘛，从当时学生到后来现在都是。但是在六年前就是创办了，透过特别是透过群众募资的方式创办了这个鲜乳坊。那希望可以改变台湾的弱农产业。今年第六年，说说说一下吧，这些六年来的跟你当时预期的期待有什么样的差别
1: ？呃。其实我觉得每一天都在超乎期待啦。应该说最一开始其实那时候，呃，因为也不懂得经营公司，然后也、嗯、呃，主要也不是因为自己喜欢创业，而是因为呃，刚好看到了我在诺农产比较熟悉的诺农产业里面的一些产销的问题，所以想要尝试提出一个解决方案。对，那一直走到现在，呃，公司的人数就有越来越多，公司的团队的壮大的呃伙伴们，然后一起。呃，让我们的这个这个可以呃呃照顾的农民可以更多，然后可以呃更多的或,或有些呃市场上的认同，呃，其实我觉得是很就觉得蛮不可思议的啦。对
0: ，现在有大概多少人？公司现在
1: 大概六十位
0: ，哇，那真的蛮大。所以是在很多不同，在台北、云林都有
1: 。呃，主要还是在台北。我们台北县是呃，我我们公司在呃在新庄。对、okay ，然后呃，仓库在呃有一个比较大的冷藏仓库在五股。对，那我们呃在呃中南部的技术的人员呃比较少，大概就四位，其他的他几乎都在北部这样
0: 、啊。那可不可以跟听众介绍一下？因为大家可能对鲜乳方讲，其实就是喝好牛奶嘛。哦，那像我前两天在便利商店，好像要点一个。什么什么比较高级的什么什么拿铁？哎，他就从去冰箱拿一拿出一罐这个鲜乳方的牛奶，加进他们的拿铁里面<笑>。那可是对，可是刚刚你刚刚你提到，其实是为了解决产销的问题。可不可以替我们稍微简单分析一下，到底是什么样的问题？那你们的解方是什么
1: ？好，呃，过去其实呃，农民他们的呃生乳都是直接交给大乳品公司收购。那大乳品公司其实会跟非常非常多一两百户的农民来做。这个合作，然后收购完之后，就会把这些牛奶混合在工厂里面。来做呃相关的生产，从运送开始到生产，就会把这些牛奶做混合，然后做呃一个标准化的动作，让每一天的牛奶都是以规格化的方式来做生产。嗯、但是其实这些农民呢，他的生产他是一个农产品哦、呃，就像水果一样或是蔬菜一样，他们的品质其实都是不一样的。然后每个农民有他自己饲养的风格，然后有的农民其实非常用心，他用比较高的成本，然后甚至用呃比较友善乳牛的方式来做饲养，成本可能比较高，或是说它的风味品质可。能。可能更好，但是在过去的收购的机制底下，它是做全部的混合做生产，所以它的收购条件可能就没有办法做出差异化，所以会让有一些有心想要呃做出更好差异的农民，他可能就不一定有合理的收购条件。然后呃，过去的这个收购机制，其实农民比较没有呃跟呃这个乳品公司呃沟通的空间，所以它的收购的呃条件可能也不一定能够符合农民想要饲养的一些方式。好那他们就越养越没有这个信心，然后对消费者来说，可能呃呃很多消费者想要知道他的牛奶来源是从哪个牧场来的这一段的呃讯息其实是是没有办法知道的，就是它背后是没有办法有一个呃透明溯源的机制的。然后如果你想要喝呃比较好的比较高等级的牛奶，市场上也没有这样的一个选项提供给呃消费者做选择。所以我那时候其实看到，就像说有些农民他呃长期可能有一些。呃，牧场牛只健康的问题，他想要更新他的设备，更新他环境，更新他的榨乳机，但是因为他的呃呃这个收购的条件或收购的机制，可能不一定支持他能够有比较呃好的收购价格，让他们用他们想要的方式来做饲养，所以他们就会陷入一个恶性循环。所以我们呃的做法就是，我们就是呃用单一牧场的方式讓，让呃我们的收购条件目前是全台湾收购最高的收购乳价，而且每一年公司的净利还会回馈给农民来做。呃，这个呃，动物福利跟员工福利的呃一个使用，那这个收购条件都是跟农民讨论出来的，就是哎、欸，这个农民想要用什么方式饲养，那这个价格是不是能够支持他们来做这个饲养？那我们现在有五个合作牧场，每一个牧场都是单一牧场的生产，就是每瓶鲜奶都是来自一个牧场，它的风味、它的特色，然后它的呃风土，然后它的呃牛只的品种，还有说它的照顾跟饲养方式都能够保持保存。它呃呃的、呃、特殊性，然后呃让大家可以呃类似像咖啡一样，可以去品评这个不同牧场来源的一个一个一个差异，能让那个优势可以保留下来这样子
0: 。哇，我我其实一直有个念头，就是我们 Vers 杂志应该要跟着你去牧场去去采访、深入报道，看看这些牛奶怎么生产的。非常期待就之后有个机会，<笑>欢,迎啊、欢迎，对啊，想像那个照片，应该都会觉得非常。很有魅力哦。那今年这个五五月开始的疫情，其实对大家影响都蛮大的。那鲜乳方也推出了好农蔬果箱的一个计划，把原来只是主要在送鲜乳的牛奶车，加入蔬果、鸡蛋等等，效果也非常好。可不可以分享一下这个计划的想法？
1: 好，呃，其实我们在呃六年前就是透过群众募资来起家的。那那时候群众募资，我们募的第一个项目，其实就是我们希望招募一台冷藏车，因为其实鲜奶是所有冷链里面对于温度的控管的稳定性是呃要求最高的那也因为疫情的关系，其实有一些店家，呃，不管是咖啡店啦、手摇店啦、餐饮店啦、啊，其实受到很多的影响，所以其實牛奶的贩售也。也一并也受到了影响，因为我们有一些原料是提供给这些业务使用的，那也让我们的。呃，冷藏车其实我们我们有很很多台冷藏车在台北线是做配送，那呃我们就有一些多余的产能，那我们就知道我们既然有一个很好的呃冷链的这个这个服务的系统，包括我们自己呃公司伙伴在配送上面的服务的经验，还有说这个冷藏车的温度控管，其实能够很好的把呃，除除了鲜在以外的衍生的这些生鲜的产品能够做呃很好的配送，因为其实，在生鲜的配送上面几乎是物流最困难的一块，啊、那既然我们的经验，我们延伸的服务。那第一个可以让呃消费者在居家生活的时候，可以呃在生鲜上面可以更多的呃被服务。然后我们其实跟非常多的农民其实都有很好的互动。除了鲜乳以外，我们其他也可以照顾到不同属性的农民，可以一起在疫情的过程当中可能受到一些冲击，那可以透过蔬菜箱可以进入到消费者的生活，或是进入到大家家庭来提供服务。那也可以让我们呃鲜奶配送的这个经验能够呃呃应用在这上面，然后把呃鲜奶的这个这个不管冷藏车啊物流啊的这个系统也可以呃很好做发挥，所以那时候的出发点大概是用这方式来做相关整合啊
0: 。对，那这个计划是是呃有时间性的吗？疫情期间还是会一直继续下去？
1: 呃，其实我们也在思考这个问题啊，因为我觉得，呃，我们那那时候算是一个尝试，因为我们确实没有呃做过这种鲜肉以外的延伸性的乳制品，尤其像鸡蛋要配送很容易破啊什么。那我觉得目前的测试还算蛮成功，而且消费者很明显，我们在玄冬物资上面，呃，就是大家的呃接受度，还有说呃想要购买意愿算是高的。但疫情之后，如果后面慢慢回归到正常，大家的消费习惯会不会维持在想要透过网络的方式来做一个生鲜的宅配？这个东西我们也。要呃看一下市场的需求到哪边，因为其实生鲜的农产品它会有一些库存的问题，所以如果你没有到达一个基本的量体，你后面有一些库存的呃处理器也会造成一些比较复杂的部分。所以呃，这个我们呃，我们目前还是希望能够持续提供这个服务了。那呃，至于到底消费者的习惯会怎么样被改变，还是我们在观察的部分这样子、
0: 欸。哎，那关于这一点，刚刚讲到宅配库存，那其实你们是从去年开始推动了订阅制吗？
1: 对对，去年上半年对，对这个
0: 又是一个很很新鲜的，其实当然好像很传统啊，小时候也有这个送牛奶嘛到家里，那可是对这个鲜乳方是一个全新的一个一个实验，然后在群众募上也非常的成功，所以现在大概有多少的这个订阅牛奶户？
1: 呃，固定订阅的大概几千位啦， uh-huh. 那但是因为但是因为订阅的时间会随着季节，还有说他们呃数量呃家庭人员的变动，它还是会有一个起落，所以他呃虽然用订阅的这个方式，但是他其实人数还是会有消长，但是在呃。我们进入疫情三级的时候，我们的订阅人数是突然增加非常多的。其实订阅的这一个、呃、概念，其实是呃，其实在国外有个叫做社群支持型农业，叫 CSA。那它的概念就是农业，它是一个长期稳定的一个发展的一个产业。所以对农民来说，它不会养牛只养个一两年，它要养就是十年、二十年、三十年起跳。所以如果有一个长期的客群，呃，能够稳定的支持这些农民，用他们想要的方式来做。来做饲养，那他们就可以很安心的，呃，就是有一些投资，还有说有一些呃牛只照顾的一些投入，这样。所以，我们那时候其实也是按照这样的一个想法，然后在国外社区支持型农业其实最开始发展就是乳品啊、呃，因为乳品算是非常贴近大家每日生活固定的稳定的这样的一个需求啦。对
0: 对，其实讲到这个，就是说，我觉得先乳方很厉害的是说不断，其实最近企业的其实好像是会有不断新的。一些产品性的做法来回应市场的需求哦。那尤其这个整个台湾的消费市场是变得很快速，包括你们在这这几年跨入咖啡用户市场。那去年跟订阅有关，的推出了这个适合不同体质饮用的 A 2的鲜奶。所以你们是怎么样去不断的推陈出新？好像要有新的产品或新的服务，是是怎么去做这样的市场的判断呢
1: ？OK， 呃、uh。其实我们自己定 位， 我们自己不是一个乳品的食品公司 啦， 我们比较定位自己是一个农业整合公司。因为其实牛奶的来源 是， 呃， 乳牛的饲养是弱农产 业， 是农 业， 然后但是牛奶的生产是食品 业， 是乳品 业， 那两个基本上它的专业。的部分是不太一样的。那其实在，在呃市面上有非常已经有非常多的乳品公司在食品加工上面是非常专业的，不管是它的特殊的一些呃呃加工的一些制程啦、啊，吼充填的一些技术啦、啊，灭菌的一些方式，然后或是在上面做一些原料的一些处理，让它有一些额外的营养成分在牛奶里面。那这一块其实我们自己知道，我们的这这并不是我们呃最专业的地方。那因为我自己本来是兽医，所以我对乳牛的健康、牧场的饲养是比较熟悉的，所以。我们在产品的思考点上面，我们会以农业整合的方式来思考怎么做出产品差异化。举例来说，像 A two 的这个产品，它并不是在工厂里面做任何的添加，它就可以做出来的产品，不是它要回到乳牛的育种，回到乳牛的呃这个饲养、啊、然后，所以大家花我们要花了三到五年的时间，慢慢的呃去育种出这个特殊品种的乳牛。然后，因为这个乳牛它有一个特别的基因，可以让呃它生产的这个。乳乳蛋白可以有一个不容易过敏的结构哦，那这个其实就是非常漫长的时间，然后它也很难在工厂里面一触可及，但是这反而是我们。呃，比较呃喜欢的模式就是回到农业的本质。那第二个其实就是呃，我们在讲产品的迭代思维，就是现在很很多都会在讲这种数位思维，就是用迭代来去形容。那这个迭代一般都是在描述所谓的科技产业，但是我觉得我们都会把食品当做一个传统产业。但是其实食品也是可以迭代的啊，迭代意思就是不断的更好，就叫迭代。所以举例来说，像我们的鲜奶。呃，可能我们在两三年前开始申请，呃，全台湾非常少数的生产履历。那生产履历可以让食物的旅程可以更透明，那这就是一种迭代。然后一直到今年，我们开始尝试申请动物福利标章。那动物福利也是让鲜奶的价值可以更高，或是说让里面的动物受到更好的保障。那这是也是一种迭代的思维。所以其实我们是希望每一年都让这个牛奶有一点点更好。嗯、这更好，可能是农民更好，牛奶品质更好。或是它的牛只健康更好，而不是说我出了一瓶鲜奶，我就一辈子都用一样的方式来看待它。所以这是我们想尝试想要把这种迭代的数位思维放进这个传统产业里面的一个想法了
0: 。哎、欸，真的很棒哎、欸。然后你一开始刚刚一开始讲到说，你们其实不只是或者不是卖牛奶，其实是一个农业整合公司。这个跟我们很像哎、欸，我自己也常常讲说，我们好像是个不是这个杂志，但其实不是在卖杂志。我们其实是个文化<笑>，我们常讲说自己是个文化整合的平台。因为其实其实杂志是一个沟通方式嘛，但是我们也策划很多的活动啊，去让不同的文化的创作者好像有机会用不同方式被看见、被展现。所以这个蛮有趣的，就表面上大家是一个熟悉的产品，不管是杂煮牛奶，其实后面我想我们都有一些不太一样的思维。那说到不一样的思 维， 其实鲜乳方从一开始就在很多的非典型的通路来卖鲜 乳， 是这个是也是很有趣的一个经 验， 可不可以分享一 下？
1: 好，呃，在健身房、其实我自己电影院，对对对对对。其实那时候应该这样说，就是我们在群众募资，呃，募资的时候，当时有五千个消费者，然后呃，也算是有一个很好的开始，让群众募资当做鲜乳坊的开启。但是有很多消费者就询问我们，那我们的下一步呢？这是一个单次性的专案，还是未来我可以在别的地方买到鲜乳坊的产品？那那时候其实我们是完全没概念的，因为我们根本不知道鲜奶要怎么卖啊、呃。然后后来呢，就非常有趣，我们在这五千个这个当时群众募资的。消费者上面有几个人开始写信给我们，他说他是一个，我还记得印象很深刻。一开始说他是一个补习班老师，然后他说他想要在补习班帮我们卖牛奶啊、哦。那那时候我觉得，呃，就是太开玩笑，就我很感谢他的热热心，但是我觉得怎哪有什么在补习班卖牛奶这种事情，我觉得太不可行了啊、哦。所以我就呃，就是还算是很。很感谢的这 个， 呃， 先暂时婉拒 他， 就说 OK， 那 呃， 我们如果有未来会贩售通 路， 我再告诉他。结果没想 到， 我就陆陆续续收到了好几封这样的 信， 包含有的是宠物美容店 啊， 他 说， 呃， 这个他他也想在宠物美容店卖我们的鲜 奶， 然后有一个书 局， 他想在书局卖我们的鲜奶。后来我就发 现， 哎， 通路的概念我们好像太受限 了， 好像卖鲜奶就应该要在超市或者在便利商店或者在什么样的百货的一个通 路， 那难 道？ 这个通路，通路它本质上就是面对跟消费者接触的地方，所以有没有可能我们可以善用这些对我们友善的不同的通路，然后来变成我们线入网贩售的地方？所以我们就募集了第一批，我还记得那时候很好笑，我们募集了叫做呃奶头计划。奶头就是揪团卖牛奶的这个 leader 的这领头的人就叫做奶 头， 然后我们就扩 大， 我们就发信给所有的五千个消费者 说， 如果你有任何有冰箱的地 方， 然后你愿意帮我们揪团来做牛奶的一个贩 售， 我们都送你一个呃我是奶头的一个一个一个徽章 哦， 可以挂在自己身 上， 然后就有非 常， 然后这是我们第一代的非典型通 路， 然后那时候就有非常多很特殊的通路是我们都意想不到 的， 包含了刚刚说的这些以 外， 包含了呃药局啊。然后，呃，就是包含了一些文创店啦等等的，全部都在他们呃的这个通路的空间里面开始。贩售鲜奶，然后我们发现一个很特别的事情，就是如果过去的鲜奶，如果在传统这种连锁通路上面，因为它鲜奶的贩售品项非常多，所以它也不可能去特别介绍呃任何一支鲜奶给他的顾客。但是如果你走到一个书店，看到他有卖鲜奶，或者走到药局有卖鲜奶，而且只卖鲜乳坊的鲜奶，第一个我们没有其他品项的竞争者，第二个消费者就会很好奇说，哎、欸，为什么你这边卖鲜奶？这时候我们的这些这个。呃，通路的这些店长，因为他都是因为喜欢鲜乳坊，而不是因为鲜乳坊的牛奶很好卖，或是毛利很高才愿意卖，他就会非常开心的介绍他说啊，我跟你讲，因为这瓶鲜奶哦，他当时发起了一个白色。革命，然后他想要试图呃，这个发起自己的牛奶自己救，就开始跟他们讲故事，然后他们就变成我们第一批的种子的一个一个一个传教士，是是是然后跟是是跟他们分享我们的品牌的故事，所以发现哇，这个效果非常好，所以我们就扩大了，包含后面的电影院啦，哦、呃，甚至这个在呃不同的这些特殊行通，我们对非典型通路的定义就是传统没有卖鲜奶的地方开始卖鲜奶了，就是所谓的非典型通路这样
0: 。我、哦、真的很棒哎、欸。另外，其实你们的品牌的形象一直很很鲜明啊、哦，因为做很多不同的事情，那包括说很强调让消费者安心，也有提供很多的关于食农教育的相关的知识，树立了一种特别独特的品质的形象。所以，鲜露方如何在这个商业收益和社会服务中取得一个平衡
1: ？OK， 呃，其实我们一直是比较希望是能够让呃产业永续发展的视角来去。来去做运作。那我们自己公司的使命是建立让消费者信赖、哦农民骄傲、动物健康的新食农生态。所以基本上这个使命，它要服务的包含了农民、包含了动物、包含了消费者，就等于是我们希望搭起一个桥梁，让大家可以互相理解。原本农民的困境，呃、它包装在一个、呃、乳品的品牌后面，你可能根本不认识这个农民，也不知道它遇到什么问题。哦，那对于消费者来说，农民也永远不知道消费者需求是什么，他也不知道是谁买了他的商品。那当我们搭起这个桥梁之后，让大家互相可以理解，我们透过文字、透过影像、透过照片，甚至透过呃，我们有一些粉丝带到牧场来，让他们亲身的了解我们农民的真实的生活，然后透过一些比较封闭式的一个社群的一些经营，让两边。的呃想法需求可以对接，我一直觉得就是你唯有透过互相了解，你才会做长期的支持。嗯、哼那否则很多，如果你只是因为短期的行销活动，你的促销这样的一个销售方式，我觉得对农民的长期的呃发展，我觉得并是呃不一定是最有堆叠性的。所以，我们很希望是永续的角度来看待呃这样的一个发
0: 展啊。哎、欸，说到这里，对啊，其实先乳方除了在刚才提到的改善落农生态，其实你或者是品牌也经常过去对于一些重大的社会。议题进行倡议，特别是农业的问题，是吗
1: ？对，其实我我们自己呃公司内部，其实我觉得都很多过去对于各种不同领域的呃社会问题都是。呃，非常在意的哈。那举例来说，像我们有同事他非常喜欢动物，关注流浪动物的议题，所以我们每一年我们、嗯、呃公司每个伙伴都可以申请志工价，这个志工价是公价哦，就是我们公司一样是有有资薪哦，但是让你去做志工的服务。OK， 哦，不管你是要去育幼院做这个育幼院的一些服务，或是要去流浪动物之家去照顾这些狗猫，那我们就会在呃我们公司的群组里面就会发起说，哎，有没有一些人要一起这个周末跟我一起去照顾流浪动物，然后我们一起去参与。这种自工的活动，好，那我觉得这样的一个呃社会参与的一个过程，我觉得也可以呃培养我们更柔软的一个心态来，因为我觉得商业的呃过程其实是非常硬的，而且是非常竞争的，而且是呃非常有压力的。但是我们知道，在这过程里面，我们要培养我们的敏锐，去感受到这个社会的需求，或者说感受到、嗯、呃这个社会有温度的一块。我觉得也才可以长期的让这个品牌是更贴近这个社会的温度。因为我觉得，我们既然定位是社会企业，就是在社会里面的一间企业，所以我们要有社会的一个呃使命跟呃我们所关注社会的脉动的这样的一个前提，在我们企业经营的长期的里面、啊、对
0: 对，这里你刚刚提到的员工的部分。呃，其实因为像你们这个有非常非常强烈的这样的一个使命感，是一个社会企业，所以你怎么去建立一个？因为既然我们今天这一集谈的是这种商业创新，怎么去建立员工对于一个方向或者是共识的认知啊？我自己也蛮好奇的
1: 。呃，第一个是，其实我们在公司刚进来的时候，我们每一位伙伴，我们都会安排呃，可能三天两夜的时间，我们会到啊、呃、南部啊、呃，就住在云林。一段时 间， 然后就跟着我一起到牧场来认识这些农民因为他们要知 道， 他卖的不只是一瓶鲜 奶， 他卖的是。这个先奶后面的农民跟动物，他们所支持的整个这个生态系好，那如果你没有眼见为凭，没有真实的把自己投入在里面做体验的话，其实你是很难有这个感觉。因为在台北，在办公室里面，你不一定会有农业的一个感受。那我们办公室里面，我们的办公室的设计，我们也是设计一只很大的乳牛，就是我们办公室的四根柱子，就是乳牛的四只脚。啊，然后我们每一个这个会议室，它都有一个主题，举例说，这个主题叫做“好乳牛”或是“好兽医”或是“好洛农”。然后“好洛农”的话，里面就会有我们合作的每一个牧场的洛农的照片。然后果好乳牛，我们就在墙上有这个牧场这个视视觉，好像在办公室里面，我们可以感受到这个农业的氛围。对，那我们每一个礼拜，我们都会有一个公司的一个大会的时间，然后我就会跟大家分享，呃呃，最近在牧场发生一些事情，举例来说，可能在疫情的时间，可能牧场会有什么样的动态，然后或是说，哎，最近这个牧场端呃农民跟乳牛又有什么一些新的呃讯息啊？透过影片，然后透过呃这个呃长期沟通的一个方式。然后我们也有一个共好时间、哦、就是希望在每个礼拜、呃，由公司的每一位伙伴都可以匿名或是、呃、非匿名的方式来感谢每个礼拜、呃、哪一些伙伴可以、呃、支持你些什么事情，或是他主动帮助你什么，然后你呃你觉得非常非常受用的、哦、那尽量能够在这过程中、呃、慢慢让我们的呃共好的这个、呃、文化可以、呃、真实的在里面被发展这样子
0: 。我觉得这个建家很不容易啊、哦，从一个。兽医，然后去创业，到现在六十个人的公司，要建立一套管理的，或者说企业内部的文化，真的我自己做一个，也是一个新的创业者，觉得很不容易。所以，我哎，接下来聊聊你个人的部分，因为曾经你在一个之前的活动有说过，在创业过程中最难的是不一定知道自己要什么，所以现在还是吗
1: ？对，我我我觉得是哎，因为因为我觉得公司在不同的发展阶段。你的讯息跟你所在意的事情也会有调整。举例来 说， 像呃公司的人数慢慢增 加， 就会觉得能够让伙伴们感受到幸 福， 或是让伙伴们有一个很好的工作的环境、工作空 间， 就变成是一件非常重要的事 情， 或是我非常非常在意的事情。但可能在最公司最一开始要生存下来的时 候， 呃， 可能呃这这个事情的感受度就会没那么强烈。对，然后呃，然后呃，当然，我觉得在商业的追求上面会有很多的人。我觉得在一般的传统的、一般的公司，当然就是呃，纯粹把这个获利最大化当做一个最主要的一个关键目标。但是，我觉得至于在社会企业里面，我们最重要的是怎么如何发挥社会影响力。那社会影响力是一个、嗯、一个概念，它是它是。呃，需要被定义的，所以这个社会影响力是发展在落农产业里面呢，还是在消费者里面呢，还是是在社区里面呢，还是在呃公司的呃内部环境里面呢？这些社会影响力也会随着我们使用的不同的工具，像我们加入不管是 B 型企业啊、呃，或是用一些像 SRI 这种社会呃影响力的投资报酬率的一些工具来去衡量。我觉得呃会一直有不同心的激 荡， 然后让我去必须要思考这件事。如果它很单 纯， 就只有一个财务指 标， 我觉得可能不用常常去思考这件 事， 就一直追求这个目标就好了。但正因为社会影响力它是一个概 念， 而且我觉得现在社会氛围是呃有非常多的呃相关的论述是正在发展当中 的， 所以我也非常喜欢去看呃周边一些不同社会系的一些案 例， 或者说看待其他的呃国家在这一块上面社会影响力的发展有什 么， 然后来去重新反思那。那我们应该要追求什么？到底什么才最重要？是不断的扩张是最重要的呢，还是在这扩张底下，它同时促成了什么才是最重要的？所以说真的到现在，我也常常还是没有答案。<笑>虽然我讲没有答案，对公司来说可能会觉得有点恐慌，或者是呃，我的伙伴们在最一开始的时候会觉得，哎、欸，你你怎么可以说不知道或什么？但后来慢慢大家也发现，哎、欸，这是我。的一个习惯，或是呃，其实这真的是一个需要反思的事情，所以大家慢慢可能也就接受。呃，我们公司一直都是在这样一个动态调整底下
0: 。然后你自己也说过，你的个性是比较有一点叛逆的不太愿意随便妥协的。我想我也是哦
1: 。那你觉得你这样的<笑>
0: 的特质，怎么样影响先鲁方这个公司的精神？
1: 我觉得就是有点常常会有不想要妥协的部分啦，因为我觉得以前有、啊、有一句话是说，就是呃，如果你想要改变世界，首先是你不要被世界改变嘛。但我觉得商业的历程它就是一个呃很大的改变力量，就是你会有很多的想法会被它牵着走。但是在这过程当中，怎么样足够的叛逆去维持你最一开始想要发展的那一个初衷？我觉得它是。说真的，我觉得，呃，虽然常常有人这样说，但我觉得他真的不是一件很容易的事情。就你要真的有一个呃强大的意志，去有想要有一点不能妥协的叛逆性格，才能让你呃想要追求的事情，他还能维持在那个呃方向上面啊。所以我也不敢说这件事情我做得很好，但至少我觉得我还蛮常提醒自己的。所以其实呃，举个说，像我，我非常喜欢一本书叫《小王子》，那我觉得《小王子》就是回到一个。呃，初心用呃小孩的眼光去看待很多复杂的议题，它其实呃没那么复杂，它其实是可以很单纯化的。所以三不五十，我可能就会呃翻一翻这本书，重新回到那我到底当时在意的事情是什么，然后呃我我其实真正不想妥协是什么，然后常常需要来提醒自己这件事情，然后维持自己呃还是有一点点叛逆的那个状态。呃，来来去做运作了，对
0: 。哇，真的，哎、欸，我、呃、觉得很跟你聊天非常过瘾，很想赶快这个打破远距，跟你坐在一起把酒，哦，不是把把,牛奶<笑>把奶言言把奶言欢哦。那最后一个问题是，其实真的很好奇啊，因为你这个作为一个呃六十的公司，其实应该是非常忙碌，但是你同时还是在做兽医的工作，那如何可以这样子两边兼顾，都可以保持平衡呢、啊？时间够吗？
1: 呃，我在这个这個、其实就是要非常非常感谢我的团队的伙伴啦，就是他愿意，就是也接受跟呃成就让我可以继续维持兽医的工作。其实我从鲜乳坊成立的第一天开始，我一个礼拜大概就是五天在云林，呃四天到五天在云林做兽医的工作，然后大概只有两天到三天，呃在台北做的公司的一些营运相关的事情。然后呃其实呃因为鲜乳坊的本质既然是以兽医的眼光来看待这个产业，如果有一天我不再是兽医，或是没有在这产业里面跟着。这些农民一起互动的话，其实我看待的视角跟所我所在意的事情，可能就会被改变了。所以，其实我一直很希望继续维持这样的一个角色，让先儒坊还是有一部分的灵魂在这件事上面是有深度结合的。那但是这当然其实是呃，它其实不是一个很好的平衡，因为在公司发展上面，其实有非常多的。事情是我必须要更多的投入，呃，在经营相关的事情，它可能可以让公司发展的更更稳健，或是更快速，或是发展的更大更好。但是，呃，因为我的这一个部分的呃不想妥协，或是说呃伙伴们接受我这个部分，呃呃愿意成就我这个部分的一个想法，所以呃才让我呃继续保持收益的工作一直到现在。对，那所以我觉得这这应该不是一个平衡，而是一个选择了啊，就是我选择了，呃，就是。把受益当做我的一个主要工作，然后继续维持在这个前提之下，呃，先儒坊的一个经营。所以，不不管是我公司的合伙人，或是一些核心的干部，跟公司其他的所有的伙伴，呃，也都在这个前提之下愿意支持我。所以，他们像我现在其实并不是公司的执行长，然后公司的呃，另外一个合伙人郭佑他就接起了执行长这样的一个角色。那主要就是继续也让我可以呃，在受益的发展上面可以维持我。呃，受益服务的这个一个身份啊，对
0: 。好，今天非常感谢鲜乳方创办人，也是大动物兽益的弓箭家阿嘎。那也请希望我们的听众朋友也可以除了用好的鲜奶之外，更可以透过鲜奶去关注台湾的弱农产业，台湾的农业。谢谢阿嘎，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢哥，感谢大家，拜拜拜拜。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。